0: grabando la nube. Bien. Bien eh, déjame ver que hago la conexión.
1: Empieza a grabarse, sí, así que. ¿Qué
0: emoción. Hola, Pepe. Hola, hola.
2: ¿Se ven y se escuchan bárbaros?
0: está, ahí está, está. No te veía. ¿Cómo estás?
2: Bien, acá, feliz por ustedes. A
0: todos. Bueno, me alegro.
2: Feliz día. Sí, la verdad que sí. Feliz sí. día bueno, de celebración. Estoy muy feliz.
1: Oh, es <risa> con todo! Arrancamos Una pregunta. De... Sí, Mauricio. Eh,
3: ¿Mando, ya puedo iniciar la transmisión en vivo?
1: Eh, sí, ¿sabes qué? Ingresa primero a la gente. ¿Hay alguna gente ahí en la lista de espera?
0: Sí, pongo admitir a todos, hay 13 personas. Listo,
1: admitimos a todos y ya empezamos la grabación, sí. ahí damos la bienvenida y ya arrancamos porque estamos en hora. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que está ingresando a esta hermosa reunión que tenemos en el día de hoy, que denominamos El Calafate Lee con gente de todos lados, es así. Mi nombre es eh, Natacha Peñalosa, estoy desde la ciudad del Calafate, si no me conocen, en representación de siglos culturales, y hoy tenemos una jornada hermosísima de una hora de lecturas, este, para compartir, para acompañarnos y para celebrarnos también como escritores, como eh, personas que consideramos que la palabra de alguna manera también nos, nos mueve, nos activa y nos, y nos aglutina este, y nos conecta. Quiero saludarlos especialmente a cada uno de ustedes, agradecerles muchísimo eh, este momento, y quiero contarles también que vamos a dejar un registro en el día de hoy, en la tarde de hoy, de esta reunión, así que eh, voy a agradecer especialmente al director de la Editorial Zorro Colorado, que este, justamente él hoy va a ser el, el soporte técnico de esta emisión, para que luego nuestros textos también este, circunden las aguas de las redes y pueda ampliarse este evento a otros, a otros lugares, y a otros lectores, y escuchas también. Por otra parte, quiero agradecer muchísimo a la Sociedad Argentina de Escritores, a la filial de Santa Cruz también, por acompañarnos en esta, en esta emisión especial del Tele, que tiene en el último tramo del desarrollo de este encuentro un momento muy especial, porque vamos a hacer una, la presentación de nuestra querida revista que reúne los textos de muchos de ustedes que están aquí esta tarde. Así que bueno, para iniciar este, esta hermosa ronda de lecturas veo gente muy querida que voy a saludar, así también entre ustedes van... Reconociéndose, voy a saludar según a quienes veo aquí, ¿eh? a quienes están conectados, que son los habituales de siempre. A David Contreras, bienvenido, buenas tardes. Andrea Beatriz Lorenzo, bienvenida, buenas tardes. Adriana Edidapi, bienvenida, buenas tardes, que somos los, los lugareños y José Amarilla, por supuesto. <risa> Este, que está siempre, Ricardo ahí aparece con, también con su cámara, se van este, sumando Y Pablo Zabaley, también desde la ciudad del Calafate Perfecto. Así que nosotros como este, anfitriones les damos la muy buenas tardes, la muy bienvenida a cada uno de ustedes Creo que está Cristina desde Río Gallegos La señora Verónica Lamberti en representación de la SAD de la provincia también desde Río Gallegos este, A ver a quién más identifico a Gabi, a Gabriela Delgado, que nos visita un poquito de más lejos, desde creo la ciudad de Buenos Aires, a Patricia, la señora Patricia San Paoli desde el norte de la provincia de Santa Cruz, así que sean muy bienvenidos, muy buenas tardes, está ingresando la gente, y vamos entonces directamente, así sin demoras, para eh, darle continuidad a esto que denominamos el Calafatele, y que tiene la metodología de participación que ahora José les va a contar brevemente para ya... Este, hacer las lecturas de nuestros
0: textos. Hola, buenas tardes, yo simplemente los saludo, los adivino porque no los veo, así que quiero saludarlos en el día, colegas, muy feliz día, y esperemos que pasemos un hermoso momento. Simplemente les quiero decir a los que participan por primera vez que seamos este, eh, breves en el texto, eh, si tenemos tiempo van a ser dos rondas, eh, y la extensión es una poesía o lo que puede ser un, una narrativa breve que quepa en una hoja A4 aproximadamente, como para que tengan idea del tiempo. Así que bueno, eso, este, ser este, respetuoso de los tiempos, porque tenemos un tiempo acotado que debemos cumplir. Así que muchísimas gracias y muy feliz día.
1: Gracias, José, muy amable. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Le doy la bienvenida a la señora Gabriela Delgado, poeta desde la ciudad de Buenos Aires, o la provincia, ahora nos dirá ella, este, para compartir su texto. Adelante, Gaby, si
4: estás por aquí. Hola, buenas tardes a todos. Soy de capital porteña, pero no tan porteña, porque tengo un pedacito de mi corazón en Calafate, otro pedacito en Córdoba, otro pedacito, pues, así, voy sembrando en todos lados. Muy feliz día a, a todos, y el texto que elegí para abrir hoy tiene que ver con escribir, y se llama Contraseña. Me siento frente a la gravedad de una palabra que desconozco. Es inútil el ejercicio de encontrar la llave del, del significado. Ella hila su cabellera de candados para resistir la conquista. Se mantiene casta y corrupta, virgen. Se oculta en la lluvia que gime el espejo, no da contraseña ni sentido, barca la deriva en un mar de incógnitas, intrusa en la tinta con su vertical incertidumbre, resuena su pretérito y su futuro en la humareda incierta. Yo la cortejo, la espío, hasta intento cazarla, ella se, se rehúsa a mostrar documento y sin permiso se zambulla en el poema. Gracias.
1: Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, voy a mencionar también que acá acabo de ver a más gente, a Flavia, que también es local, este, ciudadana carafateña, Buenas tardes, Flavia. Y a Maggie, quien nos visita por primera vez. Así que bienvenida, Maggie, desde el, la provincia mediterránea, creo. A ver dónde es. Ah, desde Santiago Estero, Mira, ahí hay otro santiagueño, José. Bien, buenísimo. Vamos a escuchar a alguien, a un poeta errante, a David Contreras, que hace mucho que no escuchamos por estos lares, porque está de viaje este señor. ¿A ¿Dónde está? ¿Está David o perdimos la conexión con él? No lo veo en pantalla. Bueno, seguimos. Seguramente ahora se, se incorpora. Eh, vamos a escuchar entonces a Andrea, Andrea Beatriz Lorenzo, escritora de La Ciudad.
5: Adelante, Andrea. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Estamos bien? Bueno, ahí estamos. Un siglo. Una pequeña luz divisaba mis ojos desde lo lejos, reflejos difusos. Veía cerca la lobreguez del bosque, rodeado de sombras avanzaba la noche, caminaba lento en pequeños pasos zancos para cruzar los arroyos, ver más allá como la luz se disipaba y la oscuridad completa de un cielo sin luna, sin estrellas, sin techo, directo a un agujero negro del universo, inmerso, completo y apagado. Fue un instante, eterno, cumplí mis cien años y ese día, me trajeron agua caliente para el té de la mañana y agua fría para la herida de la frente. Gracias.
1: Gracias, Andrea, muchísimas gracias. gracias, gracias. Continuamos ahora con la señora Patricia Sampaoli de Bonachi, así que bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Felicidades a todos los a todos y todas las presentes. Voy a leer dos poemas que son muy cortitos. Uno se llama Atardecer y el otro se llama Mi Tierra. Voy por el primero. Atardecer. Sombra dibujada en la meseta, alabastro quebrado repartiendo fragancias. La cintura del sur enrojecida con vida el mañana. Y una presencia constante enraiza mi corazón. La inmensidad de todo en la víscera seca de mi tierra. Y el otro se llama mi tierra. Desde lo hondo, crespas palomas de nieve y roca, hasta la certidumbre de la marea, paladar áspero del Atlántico, encrucijada austral de cielo, armonía seca de tierra, viento olfateante, chenques grávidos, estampas huérfanas, soledad espinosa, mi cuadrante de sueños. Gracias.
1: Muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias. Continuamos ahora, le voy a dar la palabra a la señora Adriana Apis. Eh, ¿Tenés algo para leernos Adri? Eh, no te escuchamos, estás inhabilitada con el micrófono. Supermóvil. Ahora sí, ahora
7: no sí. Pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bendecido domingo para todos. Bueno, les voy a leer algo... Eh, que escribí es una especie de narrativa eh, espero que les guste solo es cuestión de fe en la fría y oscura mañana de aquel sábado sagrado corazón de María de una casita de barrio alejado se veía salir a lo alto una columnita de humito grisado muy denso y espeso con fuerte olor ha quemado. Mientras tanto, en el interior de aquel barrio, cada uno en lo suyo, nadie percibe lo que afuera pasaba con ese humo que para ese entonces más intenso serpenteaba alto. Salvo unos pocos vecinos que sin saberlo se convirtieron en los héroes de esta historia. En cambio, para mí, y desde esa misma mañana noche son del barrio nuestros ángeles custodias. Ese barrio es mi barrio, Villa Parque. Ese sábado fue ayer, día de gracias, día sagrado. Y esa casa de donde el humo se veía es la mía. Sí, desde mi lombricario compostero sacrificado. Que gracias a Diosito y a María que enviaron sus ángeles, mis vecinos, esta historia tiene final de cuento milagro, y mi único objetivo es que lo sepas y los dos los compartamos. Gracias.
1: Muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la señora Cristina Núñez, desde, supongo, la ciudad de Río Gallegos.
8: Buenas tardes a todos, feliz día, y para homenajearlos voy a leer un, un poema eh, que está eh, en el libro Mientras la nieve sucede, que es exclusivamente, lo hice específicamente para mis amigos escritores. Amigos del viento, estas manos cargadas de sueños liberan mi alma de extraños conjuros, son racimos de amores comunes, conjugando verbos en tiempos presentes. Manos simientes de pleno futuro, de puñados de vida, de verdades, de tierra fecunda labrada con creces, de luna extasiada bañada de hechizo. Estas manos tibias jugueteando versos son eslabones en mi cadena inventada, de mi ilusión espejo, de mi mágico espejismo. Estas manos soñadas de cuentos, de historias, de vientos, son mi reaseguro de lealtad sin miedos, son mi pasaporte al interior latente de los corazones de amistad sin muerte. Gracias.
1: Gracias Cristina, muchísimas gracias. Bueno, continuamos ahora con la lectura de los textos que han traído para compartir en esta tarde, y le voy a pasar la palabra en esta ocasión a Flavia Rivers, que nos acompaña desde El Calafate, con el sol del calafate. Les pedimos porfa, si alguno todavía este, está en el turno de lectura, que pongan el micrófono en mudo, así no se superpone ninguna otra sonoridad ajena a la propia voz. Adelante,
9: Flavia. Hola, buenas tardes. Eh, feliz día a todos los que escriben Todos los escritores eh, Yo eh, hoy en la mañana Encontré un texto de mi hija eh, Que me gustó mucho Y quería compartirlo eh, Dice Y un día pasó lo que nunca creí posible Pude ver nuestras Series y sin voz A una la vi sola Con un nudo en la garganta A la otra la vi con un chico Mientras acariciaba su pelo largo Pensando en vos otra la vi con mis hermanas, otra con mis amigas, y el nudo desapareció. Pude hablar del Señor de los Anillos con otro pibe, pude hacer chistes sobre Shakey Boy y admirar al Punisher con otra gente. Supongo que al ser nuestras, eran también mías, y aunque eliminé nuestro tema de playlist favoritos, un poco porque nunca me gustaron los Artie Monkeys, y otro poco porque aún me pincha me di cuenta de que no necesito estar recostada al lado tuyo, tomando un, fumando un puchito para poder reírme como si la, la vida fuera infinita. Gracias. gracias
1: Flavia.
9: Muchísimas gracias
1: Flavia. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora al señor David Contreras, que por estos tiempos lo tienen lejos de casa, o cerca de casa, no sé, él nos dirá. David, hay que habilitar el micrófono porque estamos solamente leyendo tus labios en este momento. Así que si habilitas el micrófono, ahí te escuchamos. En la parte inferior, donde está el icono del micrófono. Y si no le pedimos a Mauricio, quizás él está en, en esta cuestión de habilitar el sonido de la audiencia. ¿Pudiste, David? No. Ahora sí. ¿Está?
3: Ahí está. Bueno, hola, cómo andan todos. Feliz día, tanto tiempo. Este, bueno, yo quiero compartir este un, un poema que escribí recientemente que se llama eh, Challero de ley eh, y dice así: Yo soy Challero de ley, ecos de coplas rojanos. De cimbras y de morteros son mis latidos de cajas. Mis venas se hacen chirleras, tensadas en la distancia. De reclamos e injusticia. Sangre de aguita es mi raza. Orgulloso mensajero que perdura en las vidalas Y es mi modo de vivir. Mi condición es de albahaca. Yo soy chayero todo el año, enraizado en la añoranza. De mi herencia montonera, de rebelión y esperanza. Me maduran carnavales cuando desangran las parras, labriego de uva y racimo en canto, regreso a la libertad, y es mi ofrenda sus raíces, rituales de vendaval, y cuando el alma me susurra vidalas, renazco en la amistad. Haciendo rugir las cimbras de nuestra challa ancestral, de urdimbres es este destino, Religioso el carnaval, ando templando mis ganas en tus paisajes de sol y calor. Yo soy chayero de ley, señores, lo reafirma el pulso de mi tambor.
1: Muchas gracias, David. Extraíamos esa lectura por las ruedas. ¿eh? Bueno, buenas tardes, señora María Elisa Medina, este es su turno. Adelante.
10: Hola Nata, hola a todos, feliz día del un placer estar compartiendo con ustedes y um, um, voy a brindar con ustedes con la copa solitaria, la vida cerrada en vino y el crudo de la copa y un transparente silencio de ahogado amor llama, distancia solitaria en luna y estrellas de palabras quietas y un canto añorado Los caminos paralelos Se cruzan en tinos inciertos Como señal deja clavada Una cruz de olvido y dolor Son palabras dormidas Murmuradas al viento En alas heridas Plegadas hacia los cerros del cardón El latido suena de espacio Como caja planillera Resuena por valles lejanos en del perdido corazón muchas gracias
1: muchas gracias Ana nos vamos desde Río Gallegos hacia el norte de la provincia supongo que Alejandra Doña Alejandra Martínez Avecilla. buenas tardes bienvenida al ciclo este es un momento de lectura
11: buenas tardes a todos un gusto de verlo feliz día, estoy muy muy, muy feliz de poder participar Así que les voy a leer un pedacito de mi libro que no es poético, no es de poesía, es de narrativa y habla sobre los docentes. Eso soy, lo llevo en el corazón. Así que les cuento un pedacito. Dice así, sorprendiéndonos conforme pasan los años. La sorpresa es muy veloz y podríamos decir que la emoción más rápida de todas y también es la que antes se pierde con los años. Por ejemplo, un bebé de un año se sorprende por casi todo, porque todo es nuevo para él. Sin embargo, según vamos haciéndonos mayores, nos cuesta mantener el asombro a cada cosa. Todos sabemos lo que las sorpresas nos provocan, pero conforme pasan los años, nos vamos anestesiando hacia eso tan sorprendente, y en vez de saltar y que el corazón se paralice ante una mariposa que entra al aula, queremos que el dicho se aleje para que la normalidad se instale cómodamente en el espacio y siga la vida. En el salón de clase, día a día, debemos proponernos sentir emociones positivas para mejorar nuestro clima emocional en el aula. Pero te encontrás de repente con 53 años en el piso, sentada con las piernas cruzadas cerca de los chicos, tu cerebro aún tiene 23, pero tus articulaciones y tus músculos tienen 30 años más. Eso es un problema a la hora de levantarse del piso a la velocidad de los inquietos cuatro años de tus estudiantes. Y ahí te das cuenta de que se está poniendo difícil. Hay que tener en cuenta además, que año tras año, mientras que nosotros... Avanzamos en la vida, nuestros estudiantes regresan a cada curso con su edad inicial. Pero hay una estrategia. Juan Manuel Serrat nos dice, hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Valorar lo pequeño, lo cotidiano, ser humilde y agradecido en lo poco, es lo que nos conducirá a cambiar la mirada para perder el temor de lo desconocido y no dejar de sorprendernos. Cambiar, conocer, aprender día a día, innovar, permitirse soñar y volver a iniciarse como una matrix cada día en el aula, en la escuela. Es un desafío sin duda, pero nadie dijo que sería fácil, ¿no?
1: Muchas gracias Alejandra, muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar ahora, le voy a dar la palabra a la señora Graciela Echeverría, que nos acompaña desde la ciudad de
2: Río Gallegos también. Graciela, tus dos minutos de lectura. Ahora sí, ahora, ahora
12: sí. Sí. sí, se me había apagado el micrófono. Gracias, un abrazo a todos, feliz día. Bueno, yo les voy a leer algo que, que escribí, apenas empezó a nevar hace unos días atrás, que me trajo reminiscencias de mi infancia. A ver, nieve, empezó a nevar y en este romántico novelesco de que la nieve es hermosa, me quedo sentada mirando detrás del vidrio mientras la nieve cae cubriéndolo todo. Ya no se tiñe de grises la nieve sobre los techos de la casa, como dice Hugo. Ahora los techos se tiñen de blanco y mi ciudad queda asfaltada por un brilloso descarcha de que te escalda hasta los huesos. Empezó a nevar y mientras miro detrás del vidrio Pongo la pava en el fuego y me preparo un mate. Y mientras miro cómo el vapor juega a enredarse en el vidrio frío, pienso dubitativa, ¿dónde estará aquella niña que jugaba cuando era chica con el trineo en la calle cuando la nieve se apretaba en el ripio? Y sigue nevando detrás del vidrio. Y de pronto recuerdo que ya no fumó pero me encendería un cigarrillo y lo dejaría que se consuma mientras veo como la nieve juega traviesa con los niños y está nevando en mi pueblo y parece que la nieve me ha teñido hasta el cabello y casi 60 años me han caído en el espejo y está nevando y esta nieve me trae de recuerdo las manos jóvenes de mi papá y unos muñecos en el patio, un trineo un chocolate caliente y la voz del viejo que me llama desde adentro. Y el tiempo pasa indefectible y sus manos se avejentan y su cabello también se entretejió de nieves con el tiempo. Y yo lo miro desde lejos como cuando era pequeña y jugábamos con la nieve. Te quiero viejo.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Qué bueno, eh, vamos a continuar ahora con el estimadísimo don Ricardo Abad. Bueno,
13: buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, un poema también, reciente. Mi amiga Delia escribe no con la mano, no con la razón, con la sangre escribe. La leo desde lejos, yo pobre de mí, nunca vi sus letras, solo en esta pantalla, pero cuando entro a su literatura me hace pensar en suaves y precisas irremediables pinceladas de yodó. La sueño, en mi sueño ella carga sangre volcánica en bello pincel de largas cerdas y con toda gracia plasma en papel de arroz su lindura. gracias.
1: Gracias Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar a la poeta Cecilia Maldini, eh, también escritora de la provincia de Santa Cruz. Cecilia, no te vemos, yo no la veo a Cecilia, hace un momento sí, pero este
2: es eh, tu momento de lectura Cecilia. Hola. Hola, ahí estamos. Pero no,
14: tengo problemas con la cámara. Bueno. Así que, ¿le a ¿Alguien más, por favor? De acuerdo. Bueno, vamos a escuchar,
1: mientras Cecilia ahí acomoda su parte técnica, vieron que estas son las cuestiones de estos tiempos, vamos a escuchar a, este, al señor Pablo Zavalei, este. Para, bueno, para compartir este ratito de tarde también con él y escuchar su voz. Bienvenido, Pablo.
15: Bueno, muchas gracias. Gracias por, por este ciclo. Feliz día a todos. Voy a compartir un poema que está incluido en el próximo libro, que ya está por salir, que se llama Entre sueños, En Sueños y poesía. Y dice así, declaración tercera. Nuestra historia de amor se inscribirá en el reflejo de la temporalidad. Insiste una nueva verdad por develarse. Luego de la decepción, el olvido el dolor que nos dejó una vez no quedarnos juntos. Cayó el mayor relámpago de Heráclito en la noche, que iluminó todo por un momento. Y luego, todo se sumergió en la más profunda oscuridad. De ese evento se desprendieron nuevas metáforas y descubrimientos que no alcanzaré a comprender. Flecha de Fuego... Lanzada al cielo, arrasó los girasoles del amor y las esperanzas frente al sol. Las mañanas despierto contento. En esas transiciones del despertar suelo imaginarme contigo. A veces pienso que es una delusión, un ensueño, visiones por lo cercano a las certezas. Luego del trance hacia la vigilia más consciente, sonrío internamente acompañando el afecto-sentido en mis anudamientos frente al vacío del amor de una mujer, donde hace mucho tiempo te ubicaste en mi subjetividad, enigmáticamente escapándote y apareciendo luego del silencio a dejarme nuevamente solo. Ahora me quedaré en el aire, esperando una revelación divina en ti y en mí. Muchas gracias.
1: Gracias Pablo, muy bueno. Bueno, eh, escuchamos ahora a Maggie, a la señora Maggie, que la vemos tan atenta. Maggie, buenas tardes. Bienvenida.
16: Ahí está. está. Hola, buenas tardes. Feliz Día del Escritor para todos. Bueno, desde aquí muy lejos, desde el norte del país, les mando un abrazo fraterno para todos. Eh, voy a leer este poema que se llama Ella. Ella es grito oh. en el vacío. Perdón, oh. perdón, perdón. Este, me están llamando y, y no sé cómo hacer, pues estoy leyendo del celular. Ahí está. Ella es grito en el vacío, murmullo en el silencio o pasos en la hojarasca diluyéndose. Las reconozco en cada intervalo de espontaneidad y franqueza o levantándose impetuosa y violenta madera de itin, hecha de pausas y suspiros, enredadera adherida a la pared de las ausencias, sin hacer sombra. Ella se alza pura nobleza sobre, eh, sobre la incongruencia y desesperanza, impulsándose en el trampolín de la existencia. A pesar de todo, se llegue cada día del estar y no ser, del permanecer, sonríe hacia el rayo de sol como si no necesitara de nadie, como si ella no fuese un letal yo misma, espectro de soledad, esfumándose en la luz por el olvido y la carencia de un abrazo. Gracias.
1: Muy bellísimo, muchísimas gracias, señora Mai, por esa lectura. Bueno, probemos ahora a ver cómo está este Cecilia Maldini con su micrófono y le damos la palabra, Cecilia. Ah, la estamos, solamente le hacemos lectura labial por ahora. Hay que, en la parte de abajo, Cecilia, a ver de la pantalla, en el icono del micrófono.
2: ¿Me escuchan Ahora ahí?
14: Sí, ahí sí, 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 sí Adelante Bueno, les voy a leer un poema viejito Lléveme la vida Rosa con tus viejas espinas que llueva la mañana la noche que rueden las piedras espinadas sangrantes que sea mi pie el que se deslice sin heridas, y que llueva las rosas, las espinas, las piedras, y aunque todo me sepulte, que sea tu aroma, el último aroma que respires. Gracias.
1: gracias Cecilia. muchas gracias, hasta con efecto vino la lectura. Había una reverberación por ahí, quedó muy bien, se escuchó perfecto, gracias. gracias. Bueno, eh, vamos a darle la bienvenida a la señora Graciela Salifranque, que vemos que está conectada, no la veo yo a Grace, no sé si ella tendrá eh, cámara hoy, pero eh, si está dispuesta a leer, este es tu momento, Graciela. Mm, me parece que no. Bueno, pasamos entonces, vamos a escuchar, en todo caso después Graciela si estás ya lista por el chat nos lo comunicas y le damos continuidad o te escuchamos este, a vos. Vamos a, a escuchar a, en este momento, hay alguien que se está conectando y desconectando, al señor Alfredo, eh, que lo tengo acá en la pantalla a ver Alfredo, si deseas compartirnos alguno, algún texto, te escuchamos.
17: Hola, Hola. buenas,
1: buenas Hola. tardes, bienvenidos. Buenas.
17: Bueno, voy a leer un texto, no soy un escritor, pero me gusta escribir a veces, eh, dedicado a una mascota de la familia, muy especialmente de mi hija Carolina, Adelante. a mi mami Salteñita, llegué a este mundo como todos lo hacen, a cumplir una misión y creo que lo hice poniendo todo mi corazón, Ciudad cuartetera me vio nacer y como buen negrito cordobés tuve un toque de suerte porque por las calles no rodé. Una salteñita me vio para que comparta su vida. Fuimos el uno para el otro y de eso lo estoy muy agradecida. Con las miradas no bastaba para saber lo que a cada uno nos pasaba. Nervios y más nervios en interminables noches. A veces ocurría cuando un examen se venía, pero triunfamos y nos recibimos. Me sentí parte de tu triunfo, porque así siempre lo decías. Después viajamos y conocí a la familia. Llegué a Salta, donde mis yeyos, Alfredo y Nancy, los conocí. A ella cuando en Córdoba me visitaba. Y a él lo conocí cuando... Encomienda me enviaba con cositas ricas Una tarde, recuerdo, en el jardín de su casa Después de una fuerte lluvia Vi un juguete que saltaba Después me enteré que el sapo Pepe se llamaba Sufrí un despego de mi mami salteñita Y fui a vivir a casa de mi tía Florcita Y conocí a un gran amigo, mi primo Santiaguito. Macanudo, el changuito, con quien la pasé muy divertido. Y de pronto nada entendí, porque preso me metieron y entre dormido en un calabozo me vi. Pero cuando desperté, la alegría más grande de mi vida viví. Salí de mi celda llamada Canil y al ver a mi salteñita querida, nuestro abrazo no tuvo fin. Al calafate,
2: Me parece que Alfredo quedó,
1: ¿no? Me parece que está congelado. Bueno,
2: justo quedaba
1: el remate, me parece, Alfredo, pero en todo caso, en un momento, en la segunda ronda, hacemos este, la lectura de esa última parte que ha quedado pendiente. Sí. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a la señora Eve, eh, a quien le damos la buenas tardes, y sea usted muy bienvenida, este es su momento.
18: Hola, buenas tardes desde Brinkman, provincia de Córdoba. Este, muy feliz día para todos ustedes, muy feliz día. Conozco el Calafate porque tenía dos hijos viviendo ahí, así que precioso. Les voy a leer voces que ruedan. Me he visto con la pereza de la noche que cobija sus sueños entre las sombras. Mientras que en el prístino vástago de una nube ojerosa se fisura la calma del viento y la opacidad de la luna en el intento. La farola de la esquina insiste en abrirse paso entre la niebla. Su luz se desgaja empobrecida sobre las rejas gastadas de la verja. Y ese rosal que inauguró Pimpollos en alguna que otra primavera Extiende su gris esqueleto ya vencido Proyectando las sombras de su duelo Un batir de alas en la huida cenebra En la hojarasca de los techos La calle está desierta Por los rincones escabullen las huellas De algún perro que no encuentra la guarida Y a su lamento le hacen eco Otros lamentos de los que vagan solos deambulando sin sustento, me visto con la pereza de la noche, porque la noche habla cuando me cubro de nostalgia y silencio.
1: Un gusto, señora Eve, su texto y su presencia. Gracias. Gracias. Bueno, Gracila hoy está de, de escucha, entonces. Eh, quiero agradecer la presencia del señor secretario de de Cultura de la Ciudad del Calafate, que también nos acompaña en esta celebración del Día de la Escritura. así que muchísimas gracias por hacerse presente esta, este, y acompañarnos también en esta, en esta emisión especial que hacemos en el día de hoy, y que bueno en un momento también tiene que ver con, con un legado de lo que hemos hecho desde Ciclos, que es la generación de esta revista que nos reúne a muchos de nosotros. Así que Gabriel, muchísimas gracias por, por estar por aquí, por pasar un rato a a escucharnos y a compartir tu, tu presencia. Gracias, Gabriel. Bueno, eh, vamos a escuchar a, a Verónica, porque creo que para terminar la primera ronda de lecturas, creo que queda Verónica por leer, así que, Vero, si estás por ahí, te escuchamos. Hola, buenas
2: tardes. Bueno, ante todo, feliz día para todas las escritoras y escritores de la provincia. Este, además, un, un afectuoso saludo de la Comisión Directiva de Sade Santa Cruz. Eh, para hoy eh, tengo preparado un poema muy breve para compartir con ustedes, que dice así. Guardo un poema en mi mesa de luz, un poema que no floreció. Lo guardo porque aún no quiere mirarme a los ojos. Muchas gracias. Gracias Vero por esa lectura.
1: Buenísimo. Bueno, creo que hemos terminado la primera ronda, ustedes saben que habitualmente hacemos dos, así que están habilitados para, este, para ya preparar sus textos para tener una segunda intervención, cada cual elija lo que leer, si hay alguien que quiera hacer algún comentario en particular ahí en el chat, pueden usarlo también para comentarse, para felicitarse, para saludarse, y los invito si quieren buscarse una copita de algo, no sé si es la hora del té, del café o de algún vinito, este porque bueno. <ríe> bueno, es una yo a Natacha
2: Peñalosa eh, te voy a invitar, mientras tomamos esa copita, a que nos leas, a que nos deleites con uno de tus poemas, no,
1: a ver, a ver, ¿a quién tengo? ¿Ah? Bueno, les voy a leer eh, dos muy cortitos. Uno. De vez en cuando se me da por barrer la niebla, y con lo que voy juntando de una cosa y otra, me miro las manos, y ahí está el reflejo de mis ojos olor café nadando la noche. Veintitrés. A las 12 me monté en la bicicleta, giré a la derecha, di vuelta a la manzana y volví a casa. Siempre el viento sabe a qué hora salir. Me consolé pensando que la guerra y la paz estaba por justicia por la mitad y que las esperas y los regresos pueden deberse a cuestiones del tiempo. Uy, no. Ay, falta Pepe, dice Gabriela. A ver, el señor amarilla que ya me dijo que va a leer si hay tiempo, ya me había anticipado eso. ¿Qué dice José? ¿Está inhabilitado ahí? Bueno, preparen sus textos que ahora vamos con la segunda ronda. ¿eh? Puede cambiar el orden, así que... Si hay alguien que está deseoso de leer en primera instancia, levanta la mano y lo vamos anotando. José no
0: nos dijo si leo ahora o luego, pero bueno. Eh, dale, tanto, dale, dale, dale. Ahí ahí. ahí, ahí, ¿Sí? ¿Me toca? Sí, sí. Bueno, nuestro tiempo. Anoche intentaba leer mientras el sueño me tenía contra las cuerdas y los resortes vencidos de mi viejo colchón. Cansado de una larga caminata por la estepa, entre las ráfagas incesantes del viento, y ganado por el sueño, le imaginaba pintando o tocando el violín, entre caricias y besos de chocolate. Afuera, otra vez el viento, y ahora los álamos sonaban como instrumento idiófono, con esa melodía propia, a veces intensa, y tan distinta de los instrumentos de cuerda, con los cuales mi abuelo me propinaba unas notas que sonaban como azotes, especialmente si lo despertaba de su propio sueño. Cuando eso sucedía, una apaculado bajo nuestros espíritus y le dio la música que quería dedicarme. Cuando un mes alcanzaba, me vengaba con un rezo de rongo, opuestos a los santos salmos de la abuela, cantata que enojaba a él, pero que despertaba risita cómplices en ella. Mientras tanto, mi sueño se profundizaba con la imagen de una hermosa luna, rosa, pasajera de una noche de otoño, que anidaba en lo alto de la copa del viejo cerval. En la soledad y el silencio bibliotecal de mi refugio, preso de un síndrome de nido vacío y de vuelos prohibidos pendulando entre la música y las letras, escuchaba y sentía la armoniosa energía de una mira antigua. Cuando llegó mi estrella, le pedí que me susurrara al oído la misma canción que sonaba aquella noche que la conocí, la traje hacia mí para dormir así, con ella acurrucada y protegida por mi brazo de sol, radiante de ternura y amor. Pero algo se interpuso como un eclipse de luna. La sentí alejarse lentamente para posarse distante. No fue pesimismo, no fue cansancio, ni los efectos del sueño. Tampoco fue el viento la excusa que la alejó y llevó el perfume a melón de su seno y el dulce sabor de sus besos. Lo confirmo ahora, cuando aislado y postrado, despierto todo sudado, insultando en su agil y en arameo, implorando una bocanada de oxígeno y un blister de ibuprofeno.
1: Gracias José, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para, para saludar también a la gente que nos acompaña por fuera de la sala, porque se está haciendo la emisión en vivo por las redes sociales en este momento, y tenemos bueno gente que nos está viendo, si no está en la sala con nosotros, pero sí está este, por fuera, ya les digo dónde pueden, si tienen algún contacto, que quieran ustedes también hacer los partícipes de, de este momento, pueden hacerlo, eh, lo van a encontrar en la editorial Zorro Colorado, ¿sí? en el Facebook de, de la editorial Zorro Colorado, desde ahí estamos haciendo la transmisión en vivo en este momento. Eh, así que bueno, súper agradecidos también, reitero el agradecimiento a la editorial y a SADE Santa Cruz por este, colaborar también con nosotros con este evento especial en, en la tarde de hoy, así que Mauricio de Rebolledo y Verónica Lamberti en representación, también está Graciela Echeverría en representación de la SADE este, y de la editorial Santa Cruceña, muchísimas gracias y, y esto es eh, siempre entre todos Sí, las redes me parece que en cultura es entre todos para traccionar y llevar para adelante, así que un abrazo fraterno, un agradecimiento enorme, y le damos continuidad entonces a, a esta hora de lectura del Calafate Le, con el saludo a toda la gente que está del otro lado, acompañando también y escuchando nuestros textos como escritores, no solo de la provincia de Santa Cruz, porque esto es un poquito más abierto, así que Bienvenidos a todos, y, y le damos continuidad entonces a, a este lindo momento. Eh, vamos a escuchar a un, entonces ahora, hacemos la segunda ronda de textos, lo, tenganlos preparados, así agilizamos. Eh, bueno, Alejandra entonces nos dice que tiene un texto muy cortito, vamos con Alejandra, cortito, siempre reitero, no mayor a dos minutos, así todo el mundo puede, puede participar. Adelante, Ale. Bueno, este
11: es un texto pequeño que eh, hice cuando estaba por nacer mi eh, nieta, mi primera nieta obviamente, y me puse a tejer, como toda abuela. ¿Por qué tejemos las abuelas? Bueno, eso fue lo que pasó por mi mente. Tejer el amor. Tejer para vos un capullo de amor. Cuando se enreda en mis dedos la ilusión de saberte latiendo en los sueños de mis juegos. Acunar la caricia... Y el vaivén que urgen de verte, de cantarte, de arrullarte, tejer para vos la alegría de construir un recuerdo, de correr a buscar tu aventura, de besar tu inocencia y esperar con cada punto tu llegada
1: muy bonito, muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a seguir este, con Ana Elisa. Voy leyendo como están acá en la pantalla, así que, este, querida Ana, si estás ahí en la gatera, lista para tu lectura, te damos la palabra. Bueno. Continuamos entonces, mientras Ana se, se prepara, la veo detenida, por eso. Bueno, vamos a escuchar a la señora Maggie Montero entonces.
16: Bueno, eh, yo tengo un poema cortito, pero voy a aprovechar para leer de un gran escritor santiago en otro poema muy cortito. Pertenece al profesor Carlos Artache este, que es alguien maravilloso como escritor, se llama el poema Habitante de la Memoria. Un ángel habita la memoria de la sangre, la raíz del amor que espera siempre su tiempo de flor y ternura. Un ángel sobrevive a la rutina y encuentra en cada cosa la menuda razón de su existencia. Alrededor los muebles, en su sitio las palabras, en su sitio y el corazón sitiado ya sabe de un lugar para alzar alzar el vuelo. Bueno, les quería compartir porque como es el día del escritor, entonces, y ahora mi poema eh, se llama chau Tristeza. Como escapa la tristeza del pecho, hálito, suspiro, exhalación, pellizco del nube, límite vital. Inútil rebeldía me carcome las venas y repta serpenteando el silencio. Es cárcel que aprisiona y decanta gritos y no cesa aunque el soplo mal sano luche por huir. Debo forjar puñales con invernales rayos de luna, ahuecarme sin gemir. Que un viento plateado enfríe sentimientos, cosquille en la sangre, renazcan sonrisas, pétalos de rosa lluevan en mi pelo, prensas de rocío enjuguen la pena para amanecerme respirando sol. Muchas gracias.
1: Gracias Maggie, mucho gusto, bienvenida. Vamos a escuchar ahora al señor Pablo, si tiene eh, el segundo texto para compartir. Les voy a pedir que eh, levanten la mano, no sé si están en la computadora, pero hay una reacción. Ahí está, ahí acaba ahí está. Alfredo de levantar la mano, en la parte de reacciones ustedes pueden levantar la mano cuando ya tengan su texto preparado, así yo ya los voy considerando y les voy a dar este, el turno correspondiente, eh, luego entonces de Pablo va a venir eh, con la lectura David, Andrea, Patricia y Adriana, en ese orden. Hacemos ahí un corte, después seguimos un momento con los siguientes. ¿eh? Hoy vamos a extender un ratito más este, este encuentro de lectura, tradicionalmente nosotros lo hacemos una hora, pero dado que seguramente han preparado sus textos y están deseosos de compartir, aquel que no tenga inconvenientes y desee quedarse un ratito más, háganlo porque me parece que, que vale la pena, es un momento especial. Bueno, adelante entonces.
15: Bueno, Amén. muchas gracias con otro poema que se llama Pulsiones de amor, y dice así Pulsiones de amor han renacido necesariamente cuanto amor perdido es amor al fin pensaría bellamente en tu aparición de collares tribales y mensajes de humo primitivos afloran ritos en la misma dirección donde confluyen especies verdes y flores referencia del espacio son los poemas te busco en mi reacción natural y te pierdo en la realidad. Te busco como la pulsión que no se detiene y a veces te encuentro. Muchas gracias.
2: Gracias Pablo. ¿David?
3: Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Julio. Este poema se llama Sin Prejuicios. Y dice así. Quiero confesarte sin prejuicios que hoy te ahondaste un rato en mi memoria, que fui desovillando el mundo en rimas, los besos atropel y nuestro idioma. Será esta pena antigua que es un pájaro muerto, esta sed de escribirte desde el alma y la razón, un premio que me dio vida y el miedo que me ha vuelto, rondándome el absurdo rendido de ocasión. Hay un silencio viejo de transitar tu nombre, absurdas plegarias me primaveran y se van. Hay un velero roto donde naufraga el sueño y un sollozo que busca tu amor y ya no estás. Quiero nombrarte un ritmo que te tenía guardado y que llevo en tu modo cansado de callar. Hay un silencio extraño que enmudeció el al cariño, una extraña tristeza cuando te entré a buscar. Me quedo con tu nombre, tu condición bravía, con la luz de tu vida que ensombreció mi andar. Me quedo con el modo vital de tu agonía, con el silencio nuestro, rara forma de amar. Camino sin caricias, enderecé mi rumbo y hay cien puñales rotos buscando despertar y el tiempo de nombrarte agoniza en mi mundo y a pesar que te busco, no te quiero encontrar. Gracias. Un saludo a todos.
1: Gracias, David.
5: Feliz día. Es el turno de Andrea. Adelante. Bien, acá estamos con un texto propio. ¿Se me escucha bien? Estoy con estos. Ah. <risa> tierra adentro. Rodarán por el hueco minúsculo del bicho bolita escondido en la tierra. Laberintos de canales sin aguas preparado para recibirla inundables. Por ahí caminarán mis ojos, por momentos entreabiertos, echando luces del infierno, trayendo el recuerdo de los soles y del calor de las cenizas aún prendidas. A mis ojos los veo rodar hasta el final, donde el agua ya no llega, ni la luz, ni la esperanza, ni tus ojos. Mis ojos se llevan todo lo visto, se acuestan juntos, ambos, como par que son. Se contemplan, frente a frente, uno a uno, se miran por primera vez. Y en ese momento del presagio, las únicas lágrimas caen. Inundan el hueco oscuro, ese que iba a ser su refugio de la norma. Las hojas secas se humedecen. Ellos saben que en un tiempo el olor nauseabundo los obligará a bajar los párpados y a no mirar más. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias.
1: Vamos a continuar entonces. Eh, dijimos Patricia, Flavia había levantado la mano y Ana, en ese orden.
6: ¿Se escucha bien? Excelente. Sí, sí. sí. Este poema se llama el hombro, el hombro de mi abuelo. Mil estrofas de campo, galón, galope arisco con olor a cielo, nido. Solo recuerdos atisban la hendidura del tiempo en que pervives, enarbolando mi perfil de río. Como no desear, soslayando distancias, que tu hombro vuelva a ser mi nido.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Muy feliz día. Continúa Flavia, por favor, se prepara Ana.
9: Desde alguna parte que no, nuestra que no conocemos, nos sube a veces una pasión suelta, como un cuadro que despegara de la pared para ir a palpar el mundo, como un cuadro que olvidase lo que tenía pintado, una pasión que no busca el nacimiento de ninguna mano, una pasión vacante. Tal vez ella no sabe. Es un poema de Juan Rosa. Muchísimas gracias, Flavia. Ana, te escuchamos.
1: Quien desee hacerla, quien desee seguir este,
2: con la
10: lectura, levante la mano por
1: Bueno, aquí. Hola. Hola, hola.
10: Sí. ¿Qué tal? Eh, bueno, de vuelta con este pequeño poema, eh, traslación. Es un tema que está en el último libro Camas del alma. Dice así. Sino las vedas dos y cerradas con listas de la escuela. En ella están buscadas las suela de mi infancia. Los esdeños aletean como mariposas metidos en la gramía, granan las estrellas en las noches claras. Un bandón despierta y bueno, luces. Muchas gracias.
1: Gracias, Ana. Gracias, muy feliz día. Bueno, va a continuar la señora Eve y se prepara Ricardo Abate.
18: Bueno, es este el lapso nocturnal, nocturnal. Mi ciudad se aquieta entre las hojas que el otoño dispersa pinceladas. Las hebras del atardecer se desflecan sobre el horizonte en policromática paleta de fulgores, mientras los pájaros en marcadas caravanas sobrevuelan los espacios. Buscan el refugio que en nocturno cause brinde descanso al afanoso vuelo después de un día furibundo en vientos. Las pupilas de la tarde desabrochan bostezos que se acunan en los bordes de la luna mientras tímidamente va inaugurando sombras. Regurgitan los últimos fulgores en los estribos invisibles de la noche, que sin pedir permiso se insolenta sobre el paso cansino de las horas. Cada ventana de mi ciudad es un portal al mundo cuando la luz se asperja en los cristales. El fantasmal bullicio se descubre silencioso en entretejidas calles que algún ángel barre con su aliento, mientras la noche desenmascara párpados donde no existe el tiempo.
2: Bellísimo,
1: Eve, muchísimas gracias. Gracias,
2: Continuar.
1: Gracias, muchísimas gracias. Continúa Ricardo y se prepara Alfredo que ha levantado la mano.
13: Bueno, yo les voy a leer, Ay flaca. Pasó hace toda una eternidad, acordate. Fue en el verano de nuestras primaveras, con la carpa a la vera de un lago austral. Las estrellas nos contemplaban furiosas, descomponiendo constelaciones. Vos y yo tirados en el pasto, panza arriba, borrachos, sublimes, hermosos, tan inmortales a las risas. ¡Ay, flaca! Teníamos las manos frías, pero los labios, las lenguas ardían en pendencieros besos. Me amabas, te amaba, nos amábamos, a la intemperie nos amábamos. Anárquicas y gélidas palmas jugaban la espalda, la nuca, no olvido quién pudiera, las destrezas de bailarina ni las furtivas miradas de tu fragua latiente. Volábamos atornillados, chillando maravillas, en el cielo de pasto, de noche, de lago, de montaña. ¡Ay, flaca, las estrellas refunfuneaban ellas! Hartas de nuestro fulgor por no hablar del impudor Ni de la módica fogata media fumada al final Ay flaca, una eternidad que no te abrazo Ando manoteando el aire Mi incapaz memoria te duela Desde la nieve interrogo cada noche Esas chusmas estrellas Les pregunto a todas desde la más fea a la más bella, ¿a dónde se fueron tus hoyuelos picantes de aquella noche que me enseñaron a verlas?
1: Extraordinario Ricardo, muchísimas gracias. Continúa el señor Alfredo Viernes.
17: Peregrinos del milagro, por serpenteantes caminos, de los cerros vienen bajando. De Cachi se los peregrinos del milagro. Hombres, mujeres y niños, al sonar de violín y bombos, sus oraciones vienen rezando. Tras largos días de caminar, a Salta van llegando. Ya ingresan a la catedral para venerar a sus santos patrones el Señor y la Virgen del Milagro. Gracias.
1: Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Continúa Adriana, que también me manifiesta que ya está preparada para hacer su lectura.
7: Bueno, este es un poema, para los que no son de esta diócesis, que le escribí al Padre Lito, nuestro querido Padre Lito, que después de 20 años se fue para otros rumbos. Y se llama Acompañando a nuestros pas pasos. Morral al hombro, mate en mano, la palabra en boca, la proclama al paso. Ahí va misionando nuestro cura gaucho, ahí nos va arriando el lito y su canto, canto del testigo en Dios de la vida, canto del testigo de verdad divina, Morral al hombro, mate en mano, la palabra en boca la proclama al paso, ahí va misionando nuestro cura gaucho, ahí nos va arriando con su abrazo y canto, celebrando misa en altar sagrado, celebrando vida en lo cotidiano. En mesas tendidas de amigos y abrazos que el buen Dios le pone a su firme paso. Morral al hombro, mate en mano, la palabra en boca la proclama al paso. Ahí va misionando nuestro cura gaucha y ahí nos va dejando el lito y su canto, para que sigamos pastoreando juntos y nos compartamos todos con sus canto. Y entonces el canto le damos sentido y en objetos nobles, obsequios sencillos, tu pueblo, tu iglesia, tu rebaño amigo, quiero y entregarte presentes de abrigo para que acompañen y en tu nuevo paso los compartas a otros como nos compartiste a Dios vivo. Y entonces lo simple se resignifica y en lo repetido de la vida misma, el mate no es mate, sino es pan partido, a los nuevos pueblos, a nuevos amigos, para que así estemos juntos y unidos, acortando distancias, alivianando el camino, alegrando nostalgias, llenando huecos vacíos, alimentando esperanzas del reencuentro en Dios vivo gracias.
1: Gracias Adriana, muchísimas gracias. Bueno, va a leer ahora Cecilia, si está Cecilia ya dispuesta para hacer su lectura.
14: ¿Me escuchan? Perfectamente, Bueno, adelante. Este es un poema de los últimos que he hecho, primera vez que lo leo. La pluma se desprende del pájaro, e inicia su viaje inesperado. Recorre en su perplejidad extensos territorios, solo llevada por el viento. Mañana, un niño jugando sus juegos furtivos la encontrará en lo oscuro de una cueva, cerca de un pantano o en la ladera de un cañadón. Aspirará su perfume, sentirá su suavidad, contará las rayas que la atraviesan o los colores que la componen, intentando descifrar en ella algún lenguaje antiguo. Por algunos instantes, el vuelo de la pluma hará feliz a un niño, y solo eso habrá sido suficiente motivo para emprender el viaje. Gracias, gracias Ceci, bueno. muchísimas gracias,
1: muy bueno, como siempre. Sigue Verónica te sorprendí ¿verdad?
2: bueno voy a compartir tres brevísimos poemas en un pétalo cabe la esperanza del mundo tú sigues buscando donde plantar tus flores cae la gota de rocío en el horizonte de mi ventana, mientras te pienso. Este paisaje de frío que cala los huesos ha dejado tus ramas torcidas delatando al viento. Muchas gracias.
1: Gracias, Vero. Muy bien, muy amable. Bueno, voy a hacer una, un cortecito en la lectura porque llegó el momento de presentarles el nuevo número que tenemos este, de la revista literaria que organizamos desde Ciclos Culturales, que ustedes saben que se llama El Calafate Propone, que ha recibido un montón de, de trabajos. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Y, y voy a compartir entonces la pantalla para que ustedes tengan la primicia de, de este nuevo material que se constituye de alguna manera en un repositorio de quienes se sintieron interpelados en la convocatoria abierta que hicimos desde nuestros espacios, desde ciclos culturales. Y bueno, y nos reúne en estas páginas. Muchos de ustedes están justamente ahí. Creo que están pudiendo ver la pantalla en este momento. Eh, con, miren qué cantidad de gente que nos ha mandado sus trabajos eh, en esta convocatoria que ideamos también con SADE, filial Santa Cruz, porque bueno, queríamos adherirnos justamente a, a esta celebración del Día del Escritor con la reunión de los textos que de todos nosotros quienes escribimos desde esta tierra. Eh, los escritores que participan de este número son Ricardo Abad, aquí presente eh, José Amarilla también, Pedro Carrizo, de la ciudad de, creo que es de 28, ustedes me corrigen o me aportan, si no es de 28 es de Río Tull, perdón, Greta Davis o David, eh, que es una jovencísima eh, escritora muy buena, adolescente, así que también forma parte de esta reunión de escritores, la señora Graciela Echeverría, de la ciudad de Río Gallegos, Adelina Estrada, Jessica Gallegos, Fabio Garros, Verónica Lamberti, Esteban Lewe Sandoval, Andrea Lorenzo, Cecilia Maldini, Roxana Martínez, Alejandra Martínez Abecilla, Fanny Novak, Mario Novak, Cristina Núñez, Natacha Peñalosa, Damian Ramos, Graciela Salefranque, Patricia Sampaoli, Juan Manuel Servian y Cecilia Vitase. los escritores que van a poder ver en esta revista, que ya está ahí, a, este, que vamos a colgar, ahí está Ricardo inaugurando este, las publicaciones, eh, bueno, Sade, como les decía, que se complace en acompañarnos también. Les ojeo un poquito la revista para que puedan conocerla, la vamos a subir muy prontamente, seguramente en el día de hoy, para que puedan disfrutar de los textos de todos quienes nos han enviado. Hay eh, textos escritos en prosa, otros en poesía... La diversidad de, de las producciones es muy amplia, es muy variada, y la verdad es que estamos muy felices, porque de alguna manera este, nos reunimos también con esta otra metodología, ¿no? La escritura y dejar nuestros textos que muchas veces leemos en el encuentro del calafate, ¿sí? Este, del calafate lee en esta otra versión. Así que, bueno, ahí están entonces los textos a su disposición para que luego los los conozcan, los indaguen, y puedan disfrutarlos así como, como hemos hecho. Tenemos casi 50 páginas de textos que la verdad es que son un montón, y, y merecen la pena y el tiempo de, para dedicarse a, a mirarlos, a sentirlos. Así que, bueno, eh, entonces, un anticipo simplemente de la revista que, que congeniamos <ríe> para... Este, para bueno, para testimoniarnos también en este tiempo, así que un abrazo y un aplauso y acá abran el micrófono güey.
4: aplauso, maravilloso Porque tenemos ahí nuestra, nuestros está.
1: textos publicados, gracias enormes por acompañarnos
6: en lo que hacen, el agradecimiento nuestro también enorme gracias, gracias a ustedes gracias a ustedes Patricia gran trabajo, tu... gran
8: trabajo y hermoso por lo que hemos visto Gracias, gracias. Ahora,
1: ahora va a quedar ahí a, a disposición. Esta es una hermosa noticia que tenemos, y otra que también queremos compartir, dado que un poco la comunidad la hacemos entre todos, ah, no quiero equivocarme en lo que voy a decir, quiero contarles que nos notificaron que la, la Cámara de Diputados eh, está haciendo un tratamiento en la Comisión de la Legislatura, ya se hizo la, la semana pasada, y el jueves, eh, el martes, vamos a ser, creo, invitados, no sé si martes o jueves, después les contamos con más precisiones, porque nos van a declarar a ciclos culturales, tenía Amarilla, esta reunión de gente que hacemos, que tratamos de, de traccionar en pos de la cultura, como, este, bueno, eh, a ver José, que ayúdeme usted, un reconocimiento provincial eh, en materia de, de cultura y educación, así que estamos muy felices realmente, porque bueno, eh, también a veces uno, desde el, el lugar ¿no? que está que están en la comunidad, a veces tiene ganas de hacer y encuentra en los otros también un apoyo, este, en, y bueno, así que nos van a, nos van a reconocer del diputado Martín. Este,
2: Saben.
1: Perdón. Sí, Martín José, adelante.
17: Chávez.
1: El señor Martín Chávez este, considera que nos va a declarar de interés provincial, cultural y educativo los ciclos culturales. Así que súper felices. Y, y esto es una cuestión compartida desde los vecinos del Calafate también hacia toda la provincia. Así que enorme, muy
12: agradecidas y muy y Lo merecen, Marta, <ríe> si lo merecen. Gracias, Nada, y todos los gracias. que están trabajando Bravo, en la cultura de la hace gracias, muchos años que vienen
2: trabajando.
12: Esto lo hacemos es, entre el, es, es cierto, es así. Un aplauso, sí. un abrazo enorme a la distancia. Gracias, Graciela, y gracias a todos,
1: gracias a cada uno de ustedes, a los de siempre, a los incondicionales, a los que están hace como tres años, que son Andrea. Adriana, eh, David, esto es un poco también nosotros somos las caras, pero ustedes siempre han estado ahí presentes. Ricardo también, gracias. Feliz a día para todos. El grupo ahí de siempre, Flavia que viene también, ahora incorporamos a, a Pablo.
2: Felicidades, y, amigos. Felicidades y a todos. En la distancia.
1: <risa> y a gracias, todos. David, gracias, David. Este, bueno, así que eh, yo quisiera cerrar la, la tarde de hoy, si es que alguien de desea leer, pero invitaría a la señora Gabriela que como amiga también desde siempre en la distancia nos acompaña, está con su presencia así que si les parece cerramos con, con la lectura de esta este, amiga poeta y, y nos encontramos ahí en nuestros lugares de siempre, les vamos a dejar la revista también para que puedan leerla y los invitamos a que bueno, sigamos rodando juntos en estos ciclos que pretendemos hacer con todo el cariño, con todo el amor, así con Simplemente por, por bueno, este, vincularnos afectivamente y la palabra es el medio. Bueno, adelante Gabriela.
4: Bueno, primero que nada, súper felicidades y me, además me hacen feliz a mí, yo no soy calafateña, pero siempre que he estado allá eh, he participado de las actividades, eh, en los Zoom también, y este año me pesa en el alma no haber podido ir. Estuve el año pasado, una semana antes de que se cerrara por el COVID, y bueno, este año me quedé con la valija hecha y sin poder visitarlos. Bueno, les voy a leer otro texto de, de mi libro que se llama Boca Calle, que se llama Oleaje. El nudo es el punto de encuentro de sumergidas historias, una pista azul sobre la que se desplazan los hilos Un ir y venir flexible de oleajes Un profundo engarce de esperanza Muestra sus averías surcidas con cordeles nuevos Cada araña con su madeja Se deja mecer por lo oceánico del viento En la seguridad de la lluvia Dos barquitos de papel Arrastran una trama de malla vegetal te gira con manos antiguas para la cosecha. Va toda la destreza en la maniobra de ajustar las sogas como un candado. La garra del pescador se tensa cuando levanta su red colmada de sirenas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos. Cada uno sabe que los quiero.
1: Gracias, Gabriela. Bueno, abran los micrófonos y nos despedimos. Nos encontramos prontamente. Este, y sigan estando. Bueno,
10: gracias, Nani, gracias, gracias a todos los que Voy a brindar Salud, con
1: a un poquito de té con ustedes. Felicidades, Salud muchas a gracias a
2: todos. Gracias a todos. Gracias todos. todos. A todos. Feliz, Feliz día de los escritores a todos. Sigamos escribiendo. Muy bien. Chao, chao, chao. Un abrazo enorme. Un abrazo para
6: todos. Un abrazo para escritores a todos. Feliz
1: día. Muchísimas gracias.
19: Zorro Colorado Producciones te ofrece diseño editorial, maquetado de libros, curaduría, corrección de estilo, impresiones de todo tipo, diseño gráfico en general para potenciar tu empresa en las redes sociales, fotografía de productos, publicidad, branding, imagen corporativa, gestión de contenidos para redes sociales y páginas web, productos online para plataformas de estudio y learning, además de desarrollos web para oficinas y todo tipo de pymes, tiendas online, community manager, Zorro Colorado Producciones Comunicate con nosotros al 2966-670449 Visítanos en nuestra página web www.zorrocoloradoproducciones.com Búscanos en Facebook e Instagram como Zorro Colorado Editorial Zorro Colorado Producciones, un proyecto una idea